0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Bei Schusswaffenangriffen in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind mehrere Menschen getötet und viele verletzt worden. Nach dem flüchtigen Täter wird mit einem Großaufgebot gefahndet. Aus Washington Nina Barth.
1: Es ist im Moment noch unklar, wie viele Menschen bei den Schusswaffenangriffen in einem Bowling Center und in einer Bar in Lewiston im Bundesstaat Maine ums Leben gekommen sind. Ein Sprecher erklärte, die Situation sei im Fluss, er werde Zahlen nennen, sobald diese sicher bestätigt seien. CNN und NBC News berichten von mindestens 22 Toten, andere US-Medien von mindestens 16. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht. Der Sprecher der Polizei erklärte, hunderte Polizeibeamte in Maine arbeiteten an dem Fall. Es werde nach einem 40-jährigen Mann gefahndet.
0: Israel hält an den Planungen für eine Bodenoffensive im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas fest. Das machte Premierminister Netanyahu in einer Fernsehansprache am Abend deutlich. Aus Tel Aviv Kilian Neuwert.
2: Wie und wann die israelische Armee in den Gazastreifen vorrücken wird, ließ er weiter offen. Wörtlich sagte Netanyahu, alle Mitglieder der Hamas seien dem Tod geweiht. Israel führe einen Kampf um seine Existenz. Ein Sprecher der israelischen Armee ging unterdessen auf weitere Luftangriffe im Gazastreifen ein. Es sei auch Terrorinfrastruktur unter der Erde getroffen worden, erklärte er. Die Hamas hat unter dem Gazastreifen ein weit verzweigtes Tunnelnetz angelegt. Eine Bodenoffensive gilt in Israel unter anderem als riskant, weil sich Hamas-Angehörige ungesehen durch die Tunnel fortbewegen und im Rücken der Soldaten auftauchen könnten. Die humanitäre Lage im Gazastreifen bleibt indes heikel. Viele Menschen suchen Zuflucht im Süden. Ob heute weitere Hilfslieferungen über die ägyptische Grenze gelangen, ist unklar.
0: Im UN-Sicherheitsrat sind erneut zwei Resolutionsentwürfe zum Krieg zwischen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas und Israel gescheitert. Russland und China legten ihr Veto gegen einen Text der USA ein. Er forderte Feuerpausen, um Hilfsgüter in den blockierten Gazastreifen zu lassen und betonte das Recht aller Staaten auf Selbstverteidigung. Die USA und Großbritannien lehnten einen Resolutionsentwurf von Russland ab. Er sah einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand vor. Vom Recht auf Selbstverteidigung im Angriffsfall war darin nicht die Rede. Vizekanzler Habeck hat das neue Gesetzespaket zur Verschärfung der Abschieberegeln verteidigt. Kritiker halten das Vorhaben in Teilen für verfassungswidrig. Aus Berlin, Bianca Schwarz.
3: Die Kritiken an den schärferen Abschieberegelungen kommen nicht nur von Menschenrechtsverbänden, sondern teils auch aus den eigenen Reihen der Parteien SPD und Grüne. Der Vorwurf? Teilweise seien die Verschärfungen unverhältnismäßiger Eingriffe in die Grundrechte auf Freiheit, Privatsphäre und Unverletzlichkeit der Wohnung. Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen wiegelte in den Tagesthemen ab. Sowohl Justiz- als auch Innenministerium hätten sorgfältig geprüft, die Vorschläge seien verfassungskonform. Wichtig ist seiner Meinung nach, dass man auf zwei Ebenen arbeitet. Man müsse Geflüchteten schneller Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt verschaffen und das Recht auf Asyl verteidigen. Es gehöre schlicht zur deutschen DNA, aber auf der anderen Seite dürfe so ein Recht nicht ausgenutzt werden von denjenigen, die kein Bleiberecht in Deutschland und auch keinen Schutzgrund haben.
0: Bundesfinanzminister Lindner stellt heute die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vor. Die Prognose der Experten ist die Grundlage dafür, mit welchen Einnahmen Bund, Länder und Gemeinden rechnen können. Aus Berlin Martin Polanski. Die schlechte Wirtschaftslage könnte sich auch auf die Steuereinnahmen negativ auswirken. Zuletzt hat die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose nach unten korrigiert, erwartet für dieses Jahr sogar eine leichte Rezession. Auf der anderen Seite kann die schwache Wirtschaftslage aber auch Spielräume für den Bundeshaushalt eröffnen. Denn die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenbremse sorgt dafür, dass der Bund etwas höhere Kredite aufnehmen darf, wenn die Wirtschaftslage besonders schlecht ist. Sich eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, ist entgegen einer weit verbreiteten Annahme offenbar doch erschwinglicher als gedacht. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, über die die Rheinische Post berichtet. Der Immobilienerwerb sei heute deutlich bezahlbarer als in den 1980er und 1990er Jahren, heißt es darin. Demnach liegt die Erschwinglichkeit eines eigenen Hauses oder einer Wohnung heute in etwa auf dem Niveau von Mitte der 2000er Jahre. Für die Studie wurde ein Erschwinglichkeitsindex entwickelt. Daten der Industrieländerorganisation OECD zur Wohnungspreisentwicklung in Deutschland, zur Einkommensentwicklung und den langfristigen Zinsen wurden dafür verglichen. China hat erneut eine bemannte Mission ins Weltall geschickt. Das Raumschiff mit drei Astronauten hob planmäßig vom Weltraumbahnhof Jujuan in der Wüste Gobi ab und soll an Chinas Weltraumstation Himmelspalast andocken. Die drei Männer lösen dort nach fünf Monaten die aktuelle Mannschaft ab und sollen ebenfalls rund ein halbes Jahr im All bleiben. Es ist die zwölfte und gemessen am Durchschnittsalter von unter 39 Jahren die jüngste Crew, die China bislang ins All geschickt hat.